0: Os magistrados do Ministério Público alertam para uma sobrecarga de trabalho que torna a justiça mais lenta. No dia em que arranca o Congresso destes profissionais, o sindicato pede ao próximo governo uma maior aposta na contratação de procuradores e funcionários judiciais. É uma decisão da Direção executiva do SNS. Sete unidades locais de saúde vão deixar de realizar cirurgias ao cancro da mama, mudança que vai obrigar as utentes a deslocar-se a hospitais mais distantes da área de residência. Foi atingida a barreira dos 30 mil mortos provocados por ataques militares na faixa de Gaza, números avançados esta manhã pelo Ministério da Saúde do Hamas. Estão 10 graus em Faro, 11 em Coimbra, 12 no Porto e também em Lisboa, 13 no Funchal e 14 em Ponta Delgada. Esta é a edição 18 com o Frederico Moreno. O próximo governo tem de tomar medidas para resolver a falta de recursos humanos no setor da justiça, é o que reclamam os magistrados do Ministério Público, que alertam para o impacto profundo da escassez de funcionários judiciais e também de procuradores. Ouvido pela antena, o presidente do Sindicato dos Magistrados, Adão Carvalho, pede medidas urgentes.
1: Há hoje magistrados que, para assegurarem que os processos são tramitados, têm que ser eles a fazer aquilo que competia a oficiais de justiça porque, efetivamente, desde eh, há 10, 15 anos houve uma diminuição drástica do número de oficiais de justiça. Para além do seu envelhecimento, há de facto cada vez menos os oficiais de justiça e, além disso, as dificuldades de recrutamento é maior porque as condições que têm os oficiais de justiça em termos de carreira são miseráveis.
0: As falhas sentem-se também ao nível do número de procuradores. Adão Carvalho sublinha que o desgaste é grande devido ao elevado volume de trabalho.
1: Há muitos magistrados hoje em acumulação de serviço. Para além dessas dificuldades, estão em acumulação de serviço com o de outros magistrados, porque ainda não há magistrados suficientes numa magistratura que é cada vez mais de especialização e que exige cada vez mais recursos e em que os processos são cada vez mais complexos e, portanto, também é um fator de desgaste. Há magistrados que passam grande parte do tempo, designadamente os dias livres de fins de semana, a exercer as suas funções, ou seja, no trabalho, com prejuízo para algo que é essencial, que é o respeito também pelo direito à sua vida familiar e pessoal.
0: Numa altura em que o setor da justiça tem dado que falar, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público realiza a partir de hoje um congresso em Ponta Delgada, nos Açores, onde vai estar presente a Procuradora-Geral da República. Questionado sobre se Lucila Gago poderá aproveitar o um momento para explicar de viva voz alguns dos processos judiciais que têm marcado a atualidade, como é o caso da operação que investiga suspeitas de corrupção na Madeira, o presidente do Sindicato dos Magistrados não está certo de que o congresso seja o local indicado para esse efeito no que toca à Operação Influencer, O dirigente sindical admite que cerca de quatro meses depois já seria desejável haver mais informações, mas se não as há é porque não é possível. Declarações de Adão Carvalho para ouvir com mais desenvolvimento na emissão da Antena 1 já a seguir a este noticiário. Cerca de uma dezena de hospitais vão deixar de realizar cirurgias ao cancro da mama. A alteração entra em vigor no início de abril. A justificação prende-se com novos critérios, definidos pela Direção Executiva do SNS, que pretende reencaminhar as utentes para unidades com mais Experiência Nesta área deixam assim de fazer estes tratamentos oncológicos várias instituições hospitalares, Rita Fernandes, por todo o país.
2: Guarda, Castelo Branco, Cova da Beira, Baixo Mondego ou Barcelos são algumas das unidades locais de saúde que encerram a cirurgia ao cancro da mama e passam a encaminhar as mulheres para outros hospitais. Cuidados de saúde com mais qualidade, segurança e feitas por equipas médicas com mais experiência, é o que diz a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde para justificar a mudança no tratamento das utentes. É o jornal público que garante que a decisão vai avançar. As cirurgias ao cancro da mama devem ser feitas em hospitais ou centros com mais volume de tratamento nestes casos que tenham pelo menos 100 cirurgias por ano e com pelo menos dois cirurgiões. Em quase metade das unidades de saúde que encerram a cirurgia ao câncer da mama, as utentes vão ser enviadas para os hospitais de Coimbra ou para o IPO de Coimbra.
0: Reduzem-se as opções para quem tem câncer da mama. Sete unidades locais de saúde vão deixar de realizar cirurgias a partir do mês de abril. Para a frente é que é caminho. O Pedro Nuno Santos garante que se chegar ao cargo de primeiro-ministro não vai recuar na defesa do do Estado Social ou das pensões, promessas feitas ontem à noite num comício em Santarém, onde o líder socialista deixou críticas a Luís Montenegro. Há um líder de um partido que no passado cortou pensões, tentou com que esses cortes fossem permanentes, com o apoio do atual líder do PSD, e nós íamos ficar calados. Não vamos nunca, nunca. Tenho um passo atrás. Os avisos de Pedro Nuno Santos em Santarém. A caravana da Aliança Democrática seguiu viagem até Évora. Luís Montenegro acusou o PS de deixar o Estado partido e de colocar o partido no Estado e defendeu novas políticas para o país.
1: Em nenhum sítio do mundo, quando temos maus resultados, insistimos na mesma receita. As mesmas políticas trazem os mesmos resultados e nós não queremos esses resultados em Portugal.
0: Luís Montenegro ontem à noite em Évora. A Norte, em Vila Real, o presidente do Chega assinalou as divergências entre os partidos da Aliança Democrática sobre a questão da interrupção voluntária da gravidez. André Ventura diz que PSD, CDS e PPM não se entendem.
3: Eu não sei se eles viram alguma vez alguma coisa sobre Sá Carneiro e sobre Diogo Freitas do Amaral. Mas eu tenho a certeza de uma coisa. Isto não é a de nenhuma. Isto é um prostíbulo espanhol, onde eles estão todos juntos, não se entendem, nem conseguem
0: fazer nada. André Ventura, ontem à noite, em Vila Real. O Bloco de Esquerda escolheu Torres Novas para um comício especial. Ontem à noite, o partido comemorou 25 anos de existência, uma data João Vasco assinalada em festa. Uma grande salva de palmas. Para
3: que vai fazer o que nunca foi feito e que não se deixe interromper a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua! Com todo este entusiasmo, Mariana não podia arrancar de outra maneira.
4: Obrigada!
3: O momento proporcionou gargalhadas... E uma constatação.
4: Entrar com este entusiasmo é outra coisa.
3: O entusiasmo justificava-se porque a noite era especial. O bloco comemorou 25 anos de existência e Mariana Mortágua aproveitou a data para lembrar algumas das principais conquistas do partido. Falou da despenalização do consumo de drogas e da adoção por casais do mesmo sexo.
4: E o caminho faz-se assim, sem nunca desistir, sem adiar nenhuma vitória, derrotamos a direita. Derrotámos a direita e o país ficou melhor, mais igual, mais respeito, mais liberdade.
3: A líder do Bloco voltou também ao tema da despenalização do aborto para sublinhar a dimensão da conquista e deixou uma promessa.
4: Ninguém viverá com medo e essa é uma garantia que o Bloco de Esquerda dá a este país.
3: Na noite de Torres Novas, houve ainda tempo para Mariana Mortágua se insurgir contra o voto útil, recordando palavras de Carlos César em 2015.
4: Dizia então o presidente do PS, não sei se se lembram, que votar no Jerónimo ou votar na Catarina é votar no Passos, e no Portas.
3: Com o resultado eleitoral, tudo mudou e o voto no Bloco passou a ser determinante.
4: Afinal, o voto na esquerda contava muito. Afinal, o voto do Bloco de Esquerda foi o que mudou a vida neste país.
3: Por tudo isto, Mariana pede aos portugueses que não se voltem a deixar enganar sobre o voto útil a 10 de março.
0: Argumentos do Bloco de Esquerda. Pode ouvir todos os sons da campanha rumo às legislativas no jornal Vamos a Votos, mais logo na emissão da Antena 1, às 9h30 da manhã e também às 5h30 da tarde. Hoje é o último dia para os portugueses que estão deslocados fora do país poderem votar nas eleições legislativas. Para exercerem o direito ao voto em mobilidade no estrangeiro, basta deslocarem-se às embaixadas, nos países onde estão a viver ou a trabalhar. Na Bélgica, a correspondente da Antena 1, André Neves, registou uma participação elevada e a presença de muitos jovens a votar nestas legislativas.
5: Regista-se uma tendência, uma nítida participação dos mais jovens que estão na Bélgica seja pelo programa Erasmus seja por opção de vida, seja porque estão a fazer estágios ou já a trabalhar nas instituições europeias Lígia Figueiredo veio votar e também notou a afluência dos jovens.
6: Sim, é verdade, muitos jovens é bom sinal, não sei se é estas eleições em particular, porque determinam o rumo do nosso país, agora tão importante, juntamente com as eleições europeias Rodrigo Carvalho é um dos jovens
5: que já votou.
2: Também tive essa sensação que havia aqui uma mobilização maioritariamente dos jovens. Demorou um pouco, é sinal que há mobilização.
5: O embaixador de Portugal na Bélgica, Jorge Cabral, confirma que há para já uma maior afluência às urnas. Na terça-feira, o primeiro dos três dias para votar, foram mais os que o fizeram em comparação com
3: eleições anteriores. Nós tivemos 380 pessoas a votar. Já é um indício de que o número global poderá vir a ceder o número que foi registrado nas eleições de há dois anos atrás. Portanto, é um sinal muito encorajador e muito positivo. É bom que as pessoas votem. É um sinal de sentido cívico.
5: A maioria das que vem votar já está há alguns anos na Bélgica. Mas David Gomes e Pedro Diogo chegaram há oito dias, mas sair do país não implica deixar o país. Temos visto as campanhas eleitorais, temos visto os debates. Queremos continuar a seguir sempre a vida
1: portuguesa em termos políticos. Foi um processo até relativamente fácil. Portanto, houve várias comunicações. Foi bastante claro também pelos órgãos de comunicação social como é que poderíamos fazer para votar aqui.
5: Votar em mobilidade foi também o que fizeram Vítor Nogueira e Tereza Régio. Houve dificuldades no processo de votação?
4: Não, de todo. Não houve dificuldade nenhuma.
5: Teve informação suficiente? Sim. Claro que sim, claro que sim. Sou cidadã portuguesa, é o meu direito.
0: A reportagem de André Neves em Bruxelas com os portugueses que estão a exercer o voto em mobilidade no estrangeiro. A interrupção voluntária da gravidez foi um dos temas do dia, ontem na campanha eleitoral. Precisamente nesta altura, a França prepara-se para se tornar o primeiro país do mundo a incluir o aborto na Constituição. A votação final está marcada para segunda-feira, Rosa Azevedo, depois de já ter sido aprovada pelo Senado francês.
6: Com esta votação foi dado mais um passo para tornar o direito ao aborto irreversível. A votação do Senado francês foi de 267 votos a favor e 50 contra. Agora só falta mesmo a votação no Congresso Extraordinário, convocado pelo presidente Macron para a próxima segunda-feira. França vai ser o primeiro país do mundo a ter na lei fundamental a liberdade garantida de fazer um aborto. Este direito vai estar... Inscrito no artigo 34. O primeiro-ministro Gabriel Attal escreveu na rede social X que o país assume um lugar na vanguarda do progresso, numa época em que os direitos das mulheres são atacados em todo o mundo. A interrupção voluntária da gravidez foi legalizada em França em 1975. Emmanuel Macron avançou com a intenção de garantir o direito ao aborto na Constituição depois de os Estados Unidos terem anulado este direito. Em vários estados.
0: Direito à interrupção voluntária da gravidez vai passar a ser um direito constitucional em França. Os ataques militares em Gaza já provocaram 30 mil mortos, números desta manhã, anunciados pelo Ministério da Saúde do Hamas, numa altura em que não está ainda fechado se haverá ou não um cessar-fogo. O Mundo assistiu no ano passado a retrocessos ao nível dos direitos e liberdades civis. É o que indica o mais recente relatório da Freedom House, um grupo de reflexão que analisa estas questões a nível internacional. Um quinto da população mundial assistiu em 2017. 2023, a um declínio dos direitos políticos e liberdades, apenas 21 países assinalaram melhorias. Quase dois anos e meio depois, chega hoje aos cinemas a segunda parte do filme Dune. Foi uma longa espera, Margarida Vaz, para assistir ao fim desta história, protagonizada pelo ator Timothée
1: Chalamet.
0: Estou
4: Nothing's clear.
7: Dune, Dune Duna parte 2 e continuação da história de Paul Atreides começa onde termina o primeiro filme. Adrenalina foi o impulso para Denis Villeneuve realizar a segunda parte.
3: Entrei Fude. cheio de energia na segunda parte. Foi pura adrenalina. Rapidamente percebemos que a parte 2 era uma fera muito maior. Sou totalmente responsável porque fui eu que escrevi. O
7: realizador de Dune deixou-se levar pelo entusiasmo. O filme tem o tempo necessário para a narrativa.
3: A duração é resultado da necessidade de contar a história. Tem duas horas e 45 minutos. O importante é que seja o tempo que a história precisa. Quis criar esse momento. Senti esse impulso e essa energia no filme
0: que me entusiasmou.
7: Os vermes gigantes na areia são imagens marcantes em Dune. Denis Villeneuve filmou no deserto.
3: Passámos muito tempo num deserto verdadeiro. Agradeço terem concordado com isso. Agradeço a paciência e a generosidade de terem suportado o calor e as condições adversas. Foi fisicamente muito exigente.
7: Os atores Timothée Chalamet e Zendaya são os protagonistas de Dune, Dune parte 2. O filme é uma adaptação do livro de Frank Herbert, um épico de ficção científica.
3: You not for what is to come.
0: A primeira parte de Dune ganhou seis Oscars, agora chega aos cinemas o resto deste filme de ficção científica. Assim vai Portugal e o Mundo é esta hora. Jornal às oito da manhã com Frederico Moreno, simultâneo da Antena 1 com Antena Madeira, Antena Açores e RTP Internacional na net. Informação disponível também e em permanência em noticias.rtp.pt.